0: Då är det, ju det här ljudet som kommer också, då, då är det det här brunnande eller ljudet som, som är lite nerverande.
1: På kvällen då blinkar hela horisonten här, rött och vitt, från en hela tiden.
2: häftiga säger ju liksom den storleken och den här internationella miljön som har skapats tack vare eller på grund av det här. Det är
1: häftigt. Det, det är väl lite onödigt. Det vore, det, man vet ju inte i framtiden vad som kommer att hända med det kinesiska ägandet.
3: Från sitt köksfönster i norrbottniska Årträsk –ser Alice Ulf Örlund ut över vad som ska bli en av Europas största vindkraftsparker. Men de blickar också ut över resultatet av en kinesisk framtidsplan. Det här är historien om när en kommunistisk diktatur blev storägare av svensk vindkraft. Välkommen till Studio DN-dokumentär–
4: en höjd där skogen plötsligt öppnar sig och den isiga landsvägen försvinner från den digitala karttjänsten bor makarna Alice och Ulf Ölund. Från det gula tvåvåningshuset med vita knutar har de utsikt ner mot sjön Åträsket där isen redan har lagt sig.
1: Ja, vi befinner oss i Åträsk och det är ju... En ganska typisk landsårsby. När vindkraftverken poppade upp då var det lite spännande. Då såg man ju de här kranarna också. Man tänkte hur, hur kan de lyfta så där högt och hur får de dit vingarna och sånt där.
4: En efter en slogs pålarna ner i marken på andra sidan sjön.
1: De
0: blickar ju ut mot den svenska vildmarken kan man säga med sjön och åträsket precis framför fönstret och på andra sidan den stora skogen som bara breder ut sig. Jag heter Lina Lund och är reporter på Dagens Nyheter. Där byggs ju det som när det är klart om några år ska bli Europas största landbaserade vindkraftpark med uppemot tusen vindsnurror.
1: Ja det var, det var ju... Mycket stjärnor i himlen, på himlen och sånt där, om nu är det nästan omöjligt att se stjärnor. stjärna. Nu är det ju blinkande sken. Och, ja, det blinkar ju rött och vitt, och, ja, ungefär som på Gröna Lund skulle man kunna tänka sig.
0: När allting är klart så räknar man med att upp uppemot 1000 vindkraftverk kommer att byggas på en yta som är dubbelt så stor som Stockholms stad. Så att det är ju verkligen ett enormt projekt och, och den som är intresserad av teknik och ingenjörskap har verkligen någonting att
4: hämta där uppe i skogarna mellan Piti och Arvidsjaur. Satsningen heter Markbygden 1101 och väntas leverera omkring 8% av Sveriges totala elkonsumtion. Siffran 1101 syftar på antalet vindkraftverk som man fått tillstånd att bygga inom ett område dubbelt så stort som Stockholms stad. Men projektet sticker inte bara ut på grund av dess omfattning och den framtidsanda som omger satsningen. Även ägarna till en del av parken väcker uppmärksamhet.
0: När allting drog igång för nästan 20 år sedan så kom det investerare från, från många olika länder, framförallt från Tyskland och USA som var de som pumpade in mest pengar. Men för ett par år sedan så skedde en stor försäljning då ett kinesiskt statskontrollerat bolag klev in. Jag ska säga ett, ett europeiskt dotterbolag till det bolaget klev, klev in och tog över en, del av, en ganska stor del av parken som man nu är delägare till- Eh, och eh, det där uppköpet hänger ju då förstås ihop med Kinas större
4: industristrategi. I maj 2015, när bygget av vindkraftsparken utanför Piteo är i full gång, hände något på andra sidan jorden.
1: Det har stått som är
4: i Peking till ger Kinas styrande kommunistparti en ny nationell strategi för landets industripolitik. Det låter som en intern angelägenhet men ska få en avgörande betydelse för investeringar i en nordeuropeisk avkrok.
0: Man brukar prata om det här projektet som kallas för Made in China 2025 som då är en ny nationell strategi för hur man ska lyfta Kina från att vara det här man brukar kalla för världens fabrik alltså ett land där eh, lågbetal arbetskraft producerar enkla konsumtionsprylar för att skicka till resten av världen. Bort med det och in med högteknologi och innovationer, spetsteknik som ska göra landet till liksom en, en högteknologisk supermakt. Och i den här strategin så nämner man specifikt utvecklingen av grön energi som en viktig punkt. Och det är ju förstås där som vindsnurrorna i den svenska vildmarken kommer
4: in. Samma år som det kinesiska kommunistpartiet bestämmer sig för att bli världsledande vad gäller grön energiomställning– pekar Sveriges statsminister Stefan Löfven ut målet om att det lilla landet långt uppe i norr ska bli ett av världens första koldioxidneutrala välfärdsländer.
1: Därför att det är så otroligt
2: viktigt att vi tar detta på allvar. Vi ska göra vårt åtagande. Vi ska sänka utsläppen i Sverige. Det är vårt sätt att säga till barn och barn, vad ni ska också ha en bra miljö. Nej, men ett,
0: av, ett av de uttalade målen för den svenska regeringen är ju att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och i det, den omställningen så spelar ju vindkraften en nyckelroll. Regeringen skriver själva att... Om Sverige ska må nå målet om 100% förnybar elproduktion år 2040, det man har satt upp då som målsättning, så är vindkraftsutbyggnaden en central del. Och då är det ju den här jätteparken uppe i skogarna väster om Piteå en viktig del i det.
2: Det är fascinerande både att få jobba med en satsning som är så stor och all den tekniken som omges av det här. Det är väldigt teknikintensivt nu också i elnätsbranschen. Det är så att det pirrar lite grann i kroppen när man får hålla på med de här transformatorerna.
4: Förutsättningarna beskrivs som optimala. Området är glesbefolkat och vindförhållandena är mycket goda.
2: Vindkraften står ju ändå för en... En avgörande del av vår konsumtion idag trots att det inte blåser jättebra. Så det, ja, det är ändå en bra dag.
4: När det blåser pressas luften från låglänta områden upp på platåerna. Vilket gör att kraften blir extra stark. Elen blir därmed billigare att producera och intresset från utländska investerare har varit stort. Men är Markbygdens vindkraftspark ett framtidsprojekt som kan sätta Sverige på den gröna världskartan, eller också ett säkerhetspolitiskt vågspel?
1: Ja, det här är från Men
0: det var ju det också när vi hade främmande eller besök, så kunde vi ju ha en liten tävling då hur många frågade hur många vindkraftverk de såg.
1: Och det är ingen som kan räkna. Det blir olika varje gång.
4: Sommaren 2018 läser Alice och Ulf Ölund i lokaltidningen att merparten av vindsnurrorna utanför deras köksfönster har fått nya ägare. De lär sig ett nytt namn. China General Nuclear Power Group. CGN.
0: Det finns ett företag i Kina som är statskontrollerat som har ett europeiskt dotterbolag som har skapat ett svenskt ägarbolag som har gått in som delägare till en del av parken för att göra en, en krånglig
4: <laughs> historia kort. Vid köksbordet hemma i Åträsk väcker nyheten en del frågor.
1: Man vet ju inte i framtiden vad som kommer att hända med det kinesiska ägandet. Kanske de kan stänga av verken eller om det man blir in, de kan ställa krav till en gissla situation. Så att det borde åtminstone vara europeiska ägare, tycker man.
2: Ja, jag hör av mig
1: imorgon.
2: Jag hör av mig imorgon. Där längre bort, här, bort, här ser vi två stycken blad. De är 67 meter långa och de sitter tre stycken på varje vindkraftverk. Det innebär att det kommer att vara 2400 sådana här blad som monteras upp i de olika tornen.
4: Uppe på högplatåerna, mitt i vindkraftparken, är vindarna skoningslöst kalla och snön ligger redan en halv meter djup. Tomas Riklunds näsa skiftar i rött. Han kallas för vindkraftens Grand Old Man här i trakterna. Och har svårt att dölja sin entusiasm inför projektets storlek, styrka och framtidstron det för med sig.
2: Den nya gröna energiproduktionen, i detta fall 12 nya terawattimmar, 12 terawattimmar grön energi- det är ju en våldsam möjliggörare för orten, för regionen, för hela vårt land. Det är liksom flera hundra vinklars verk men egentligen så är det ju en möjliggörare för att göra andra saker. Det skapar förutsättningar för att bygga gröna batterifabriker, för att bygga alltså grön produktion överhuvudtaget.
4: För några år sedan var det här en avbefolkningshotad avkrok, inte långt från Polcirkeln. Nu arbetar ingenjörer, tekniker och konstruktörer från ett trettiotal olika nationer i området. Nya vindkraftverk poppar upp som svampar ur marken.
2: Det häftigaste är ju liksom den storleken och den här internationella miljön som har skapats tack vare på grund av det här. Det är häftigt. Det är liksom allting är större än allting annat.
4: Säger Riklund som jobbar åt bolaget Svevind AB som utvecklat projektet. Han har även uppdrag hos Markbygden ETT. Den del av parken som för några år sedan fick kinesiska huvudägare.
2: Ja, de är en av aktörerna och de, det finns en diskussion runt kinesiska företag men de agerar ungefär som de andra här inne i, i, i det projektet. Vi, ja, det är... De är också en, dag på, en vardag på jobbet om man säger så.
4: Men finns det risker med att ett företag underställt en kommunistisk diktatur- etablerar sig stort på en liten svensk byggd? Kina är numera världsledande vad gäller vindkraftssatsningar. Och förra året stod landet för mer än hälften av världens investeringar i ny vindkraft. För svensk del- handlar det än så länge om en mindre men växande del av den totala svenska elproduktionen. Förutom i Piteå är CGN delägare i ytterligare fem svenska vindkraftparker. Däribland i Sundsvall och Ljusdal.
0: Ja, men det handlar ju om vilket typ av land Kina är. Man, eh, har, eh, man styrs av ett regerande kommunistparti. Som har kontroll över det mesta som sker både i landet och kopplat till kinesiska företag som är verksamma utomlands. Så när man pratar med säkerhetsanalytiker så lyfter de ofta fram hur Kina använder sig av ekonomiska påtryckningsmedel för att nå politiska mål. Eh, vi har exempel på hur man i Kina har exempelvis boykottat eh, H&M-butiker- efter att HM i Kina uttryckte kritik mot hur man behandlade
4: arbetare i en del av landet. Ett annat exempel är hur Kina behandlade Norge efter att den norska Nobelkommittén tilldelade den fängslade regimkritiken Liu Xiaobo Nobels fredspris 2010. En sex år lång boykott av norsk lax följde. Och de pågående förhandlingarna om ett frihandelsavtal länderna emellan avbröts.
0: Oron i liksom förlängningen är väl den här att, att eh, skulle Kina kunna stänga av kärnkraft, förlåt, vindkraftverken i händelse av en konfliktsituation?
4: I USA har myndigheterna redan satt ner foten. I samma veva som kinesiska CGN investerade i markbygden svartlistades bolaget i USA. Orsaken? Anklagelser om att ha stulit amerikansk kärnteknik för militära syften. Svartlistningen innebär att amerikanska företag förbjuds att handla med bolaget. Även i Sverige har Säpo varnat för att kinesiska aktörer använder investeringar för att komma åt känslig teknologi.
0: Ja men det finns ju en till del av det här och, och i Kina så tecknade man för några år sedan en ny lag den som kallade underrättelselagen eller spionlagen och den förpliktigar alla kinesiska företag som är verksamma i utlandet att eh, lämna hem underrättelseinformation till den kinesiska staten om så önskas. Och det kanske bästa exemplet på det är ju teknikjätten eh, Huawei som eh, portades från att delta i, i utbyggnaden av 5G-nätet i Sverige så sent som i somras. Och när domen i förvaltningsrätten kom så hänvisade man just till Sveriges säkerhetsintressen. Och även Säpo har upprepade gånger varnat för– –hur Kina kan misstänkas plocka hem information och utöva industrispionage.
4: Borde vindkraften synas på samma sätt? På Energimyndigheten, som ansvarar för omställningen till ett hållbart energisystem– poängterar man att Sverige har en lång erfarenhet av utländskt ägande på energimarknaden. Ett 5G-nät innehåller informationsflöden på ett sätt som vindkraftverk inte gör. Men ekvationen är knivig. Klimatnyttan och det växande behovet av billig grön el vägs mot säkerhetspolitiska intressen. Men i likhet med andra vindkraftssatsningar har projektet kantats av protester, överklaganden och arga insändare. Framförallt har missnöjet handlat om hur närmiljön förändrats. Om förfulning och frågor om hur fisket och jakten påverkas när skogarna förvandlas till ett industriområde. Men vindkraftprojektet har också fört med sig pengar och framtidstro till trakten. Hundratals nya jobb har skapats och byarna har fått nytt liv. I Åträsk har invånarna med hjälp av pengar från vindkraftsentreprenörerna kunnat rusta bygdegården med nya fönster och en hjärtstartare.
0: Ja, jag tycker ju det var väldigt bra att vi fick det här med bidrag till bredbandet för det. Ja, det hade vi väl fått vänta längre
1: på. Ja, vi har jag. väl aldrig fått det. Vi, vi kanske aldrig hade fått Nej. det, så det
4: är ju bra. Åh. I det gula tvåvåningshuset, som gått i arv i Ulfs släkt, är det varmt och ombonat. På köksväggen hänger ett broderi med texten God vän är alltid välkommen. Men makarna hyser kluvna känslor inför de nya grannarna på andra sidan sjön. Förut kunde man ta på tystnaden Och på våren hördes hur snön sjönk ihop Men
0: då är det ju det här ljudet som kommer också Då, då är det det här brunnande eller ljudet som, som är lite enerverande
4: Alice och Ulf sippar på kokkaffet som helst dricks från fat Och tittar ut över de snötäckta slotterängarna Bort mot den kinesisk ägda vindkraftparken.
1: Och mest ser man det ju alltså när det är mörkt. Då ser man ju alla de där lamporna. Mm. Men ja. Nåja, men vi vänjer oss. Vi har, jag ser dem inte. Människorna är, har. är anpassningsbar. På.
4: DN har flera gånger sökt företrädare för CGN Europe och för det svenska ägarbolaget CGN EE Sweden Holding AB utan framgång. DN har också talat med en advokat som står som företagets kontaktperson men denne säger att samarbetet med bolaget har avslutats sedan länge och att han inte minns kontakterna.
3: Det här avsnittet har producerats av mig Maja Eriksson. Exekutivproducent var Sabina Mermelakaj. Reportaget gjordes av Dens reporter Lina Lund och fotograf Daniel Costantini. Redaktör var Silan De medverkande var Alice Ulf Ölund, Thomas Riklund och Tobias Hannu. Klippen från tidigare Studio DN var producerad av Parmira Kokarimenga och Lina Lund var intervjuad av Ylke Hulago röst var Susanna Levenhaupt från Beppo ljudproduktion. Ljudtekniker var Patrick Misenberger. Och musik från Epidemic Sound och Soundly. Det här var en produktion från Dagens Nyheter och Bauer Media.